0: Řeknu vám příběh. První příběh, který mi vybrávil otec, a první, který jsem vybrávil vám. Na počátku nebylo nic. Nic než ticho a propastná tma. Ale stvořitelů vdech rozechvil nekonečnou prázdnotu šeptem. Budiš světlo. A bylo světlo. A bylo to dobré. Den první. A potom nehmotné světlo začalo získávat podstatu a tvar. Den druhý. A zrodil se svět. Náš překrásný, křehký domov. A mocné hřejivé světlo živilo další dny. Za nocí vládlo menší světlo. Byly večery. A byla jitra. Další den. Vody pod nebem se schromáždily. A mezi nimi se ukázala souž. Uplynul další den. A země vydala zeleň a vše, co rostlo. Hustý příkrov zeleně pokrýval veškeré tvoření. A také vody se hemžily životem. Velikými netvory zolubin, kterých již není. Rozmanitými rybami. Z nich některé možná stále plavou v těchto mořích. A brzy se obloha zaplnila ptactvem a nastal večer a přišlo jitro, den pátý. Svět byl nyní plný živých bytostí, všech, co se hemžili, všech, co se plazili a všech zvířat, co chodila po zemi. A bylo to dobré, všechno bylo dobré. Bylo světlo a vzduch a voda a země, všechno čisté a neskažené. Byly rostliny a ryby a ptáci a zvířata. Všichni byli součástí všeho míra, všichni tam, kam patří. A vše bylo v rovnováze. Byl to ráj, klenut na stvořitelově dlaní. A potom stvořitel stvořil muže po jeho boku ženu. Otce a matku nás všech.
1: Serie zázraky nás měla, měla, má a bude stále uvádět do toho, že jako církev kolin věříme, že Bůh stále působí na této zemi. V příběhu Noé, který se plavím hodní, připomíná dětem, jaký je pán Bůh. A i my si to potřebujeme neustále připomínat. Když čteme příběhy v Bibli, čteme, čemu čelil Noé, čemu čelil král David, Abraham, Izák, Jakub, Ježíš, učeníci, tak vždy uděláme jednu důležitou věc. Přečteme problém, přečteme situaci, které čelili a potom otočíme stránku a vidíme, jak to dopadlo. Ale v našich životech my často jsme pouze v té situaci, nevidíme, co bude dál a ptáme se, zvládnu tu situaci sám, jak jsem zvyklý, nějak nad tím zapřemýšlím, poradím se, anebo vstoupím do Té otázky do té odlitby těch hrdinů, bože, co dál, máš nějaké řešení, máš nějaký zázrak, co bys udělal ty, kdy vstupovali naši hrdinové do odvážných modliteb, co bys udělal ty. A tak mé s tím, co my vidíme, co bude na další staránci a řekneme si, to to je jasný. Jo, dává smysl, tak tam přesně stojíme a často my a buď se prozorujeme, nějak to zvládnu, nějak Bohu ukážu, že si umím poradit a nebo jsme si tento měsíc připomínali, aby jsme kladli odvážné od lidby. A to nejenom v čase, kdy jsou nějaké problémy, ale abychom se naučili Boha zvát do situací, do běžných situací, protože On má vždy něco navíc. Bůh, kterého jsme viděli, který stvořil náš svět, je ten stejný, který poslal svého syna Ježíše, aby se nám dal poznat novým, blížším způsobem. Proci staletí mluvili o tom, že Bůh jednou přijde a zjeví se novým, čerstvým způsobem. A je ten stejný, který osílá třetí osobu trojice, ducha z Atého, protože říká, proci říkají, že bude v našem nitru, bude v našem srdci a bude v našich myšlenkách. To je výzva, to je pozvánka, která dnes stojí před každým z nás. A tak naše série nám měla za úkol připomenout, že vedle principu víry, jak vést zdravý život, kterou máme právě celý starý i nový zákon, vedle osobního seznámení s postavou Ježíše, máme tu otevřenou pozvánku propojit se s Duchem Svatým, který k ona dnes zvláštní o věci a mluví k člověku stále. Bůh chce mluvit, chce být součástí našeho života, naší rodiny, našich vztahů i naší práce. A jeho přítomnost v nejmenších okolnostech i těch největších výzvách přináší místo pro zázrak. my jsme měli tři kázání a dneska to čtvrté bude o několika příbězích o tom, co se stane, když Bůh pro- promluví do našeho života. První R- R- kázání nám ukázalo, že Bůh dělal, dělá a bude dělat zázraky i v našem světě. Chce vstupovat do situací, abychom mohli žasnout. První kázání bylo na Den Pletnic, když jsme si četli, co Duch Svatý udělal těch dnů po skříšení Ježíše, a četli jsme, že když nastal ten Den Pletnic, byli všichni schromážděni na jednom místě, strhl se hukoc nebe, jako když se žen prudký věchr a naplní celý dům, kde učedníci byli. Ukázali se jim, jakoby, ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich a na každém z nich spočinul. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jazyky, jakým duch dával promlouvat. Ten text pokračuje tím, že lidé, jestli to amatujete, lidé žasli a lidé usmívali se. Posmívali se, ano, a naše takové slovíčko, které tam bylo, žasli a byli, v rozpacích. Ano, kázání jsme si připomínali o duchovním probuzení z roku 1904, kdy duch svatý přestoupil v Los Angeles a toto duchovní probuzení projelo celým ovětem a opět navázalo na tento text. Lidé žasli a zároveň byli v rozpadcích. A tak jsme si přikali, že ta výzva prvního kázání byla, jestli jsme, jestli toužíme žasnout nad tím, co Bůh dělá, jsme také ochotni být v rozpacích? Jsme ochotni slyšet tu výzvu ducha požího, která nás vede ke konkrétnímu skutku a my si říkáme, já nevím, já nevím, já, já si nejsem jistý. Pokud chcete víc, tak si prosím oslechněte toto první kázání a naší by bylo, připravme duchu svatý situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Připravme trochu svatý situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Druhé kázání nám ukázalo, že Bůh na začátku naší víry často dělá sám různé zajímavé, neočekávatelné situace mluví, představuje se a my jsme z něj nadšení. A ukazovali jsme se Izraelce, kteří odcházejí z Egypta, z otroctví do nové země a viděli jsme, že tento proces vstupu do nového života, do no, 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 nové země, tyto aspekty e, velmi o, obsahoval. To znamená, že Bůh nejdřív bojoval za Izraelce skrz deset ohrom s Faraonem. Po, o, o tom je vedl ouští speciálně skrz, skrz pochodení, a sám napsal desky desatera. Ovšem během k- krátké oby tato znamení odešla a národ musel pokračovat s důvěrou sám. Vstupoval do situací a očekával boží působení. Vytvářel prostor. Izraelci se naučili vytvářet prostor pro boží jednání. A tak vstoupili do bitvy s Amálekem a už museli bojovat sami. O Ježíš druhé tesky už nedostal napsané pohem, musel si je napsat sám. A v určité chvíli ten oblakový sloup odešel a oni prostě museli si udělat průzkum, přemýšlet odlice a s důvěrou vstoupit do zaslíbené země. Říkali jsme si, že máme někdy tendenci čekat a být v tom duchovním dětství a chtít, aby duch Svatý dělal všechno za nás, aby nás vyzýval, pozýval a, a když se to neděje, tak, tak tomu er, rozumíme. A přesto, že to stále může dít, že nás Duch Svatý sám vyzve k nějaké aktivitě, tak jsme si povídali o tom, že směřujeme k duchovní dospělosti, která je o tom, že už víme, co Bůh umí, víme, co dokáže a vytváříme, my sami vytváříme prostor pro jeho působení. To znamená, jestli odlíme s našimi kamarády, kteří Boha ještě neznají, jestli odlíme jeden za druhého a očekáváme, že Bůh může p- p- promluvit. Očekáváme, že můžeme něco udělat. O tom bylo druhé kázání. Vytvářet prostor pro zázrak. Naší modlitbou bylo, dej mi Bože postoj, který očekává řešení a nesoustředí se na problémy. Což byla závěrečná myšlenka, když jsme si říkali, že, že našími isly jsou dva postoje buď jsme zaměřeni na problémy a, 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 a říkáme Bohu, to nejde, protože to, to, a, to a to to, přece vidíš. Jo? Dělali jsme si tři cvičení, kde jsme si přesně ukázali, jak Izraelci vycházeli z Egypta a pokud jsme zaměřeni na problém, tak jsme říkali, to nepůjde a, a, a nevíme kam a nevíme, co nás tam čeká a podívej se na Faraona, nebo jsme plidem, kteří je zaměřený na řešení. A proto se ptáme tu modlibou: dej mi postoj, který očekává řešení, protože Pán Bůh často přináší řešení to situací, kde ta naděje z lidského pohledu není. Třetí kázání nám Kirk připomněl, že boží zázračné zásahy přijímáme jako dary. Jako dary. Že to není za odměnu, ne, ne, není to pro některé z nás, kdo se jako snaží a, a ještě edlí, ale že to jsou. Dary. A naším úkolem je dar přijmout, rozbalit ho a starat se o něj. Naší modlitbou bylo, které duchovní dary chceš rozvíjet a usilovat o ně. Vyzkoušeli jste některou z těch třech modliteb? <gled> Budeme se snažit, aby toto téma zázraků a odvážných modliteb nebylo součástí této série, ale aby se to stalo součástí našeho DNA. A já věřím, že v mnohých z vás to je součástí naší DNA, ale, ale apostol Peter říká, že... že opakovat mu stále otež mu není za problém. A tak si pojďme stále opakovat, že Bůh mluví, Bůh jedná, Bůh zázračně vstupuje do situací a když se přesně ocitneš v nějaké situaci, kde kde by se strašně rád otočil, co bude na té alší stránce, můžeš to vyřešit sám? Jo, a naučíme se zvát Ducha Božího do všech situací, které vyžadují nějaký zajímavý buď zázrak nebo přešení, možná ani v postoj člověka, ke kterému přicházíme, zvěme Boha do situací, kterými procházíme. Dnes budeme náslouchat příběhům, čtyřem příběhům, kdy někteří z vás přemýšleli o zapojení v Božím plánu. Uslyšíme příběhy o tom, jak Bůh může ovlivnit naše zaměstnání. Uslyšíme příběh o tom, o reakci, o, o, o tom, že jeden z vás prágoval na potřeby, které viděl okolo sebe v našem městě a naplňuje potřeby stovek lidí. Uslyšíme příběh o tom, jak koníček může způsobit misijní zásah. A uslyšíme příběh o tom, jak někdo z nás šel na druhý konec země. A v těch všech pří, pří, příbězích na začátku je prostě jemný Boží hlas, který vytváří výzvu, který vytváří nápad, o kterém si říkáme, já, pro mě, to není možné. A tyto příběhy nám ukážou, jak tato úvodní otázka se změnila v zajímavý příběh. Ale než se k tomu ostaneme, koukneme se ještě na druhé video, protože ne všichni jste byli na prvním kázání, které teda je z filmu. Men in Black 3, ale tam se krásně a zajímavě ukazuje, jak by to mohlo fungovat v tom božím ovětě. jak se kouká na minulost, přítomnost i budoucnost. Je to spíš pro inspiraci. Máme? Jo, děkuju. Jo,
2: jdete, oh, Jeďte mec! Jeďte, mec. Jeďte mec. Ah, jdete, včas. Pokud teda Robinsonův odpal, za třetí to neodskočí. Tak je skoro konec. <tějí> Uniká nám něco? <tějí> Ta hra? Je to utrpení, ale má to i své světlé chvilky. Počkat ten zápas se má hrát až v říjnu. Pro mě je pořád říjen, i listopad, i březen. Je tolik budoucnosti a všechny jsou reálné, jenom nevím, na kterou dojde. Do té doby se dějí všechny, tohle je má... Nejoblíbenějších víle lidských dějin. Co všechno se muselo stát, aby mec vyhráli světovou sérii? Vždy byli poslední a najednou získali absolutní vítězství. Říkal, že pro nás něco má. Například ten míček z posledního autu pátého zápasu, vyrobený v roce 62 ve <coughs> Sportingově továrně Massachusetts, nebyl aerodynamicky dokonalý, protože ta kůže nebyla správně vydělaná kvůli tomu, že šíla manželka Koželouha, který ji vydělával, ho zrovna tu neděli opustila s jedním golcistou. Ten dar, cože? Jo. jo, jo, jistě v té tradici. E, e, to je to překvapení. Na ochranu země. Je to štít. Štít. Arkaniánský Arknet. To bylo to, co udělal. Zapojil s Arknet. A jak jsem to udělal? Až ten míček doletí k Daveu Jonesovi, který se stal baseballistou jen protože pro něj otec nesehnal k osmým narozeninám fotbalový míč, srazí se s jeho pálkou o dva mikrometry výž... Díky čemuž letí do rukavice kleo na který by se byl narodil jako Klára a stal se písařskou nebýt toho, že si jeho rodiče před milováním dali o skleničku vína navíc. Zázrak je
1: něco, co se zdá nemožné, ale přesto se to stane. Zázrak je něco, co se zdá nemožné a přesto se to stane a věřím, že také někdy o večerech přemýšlíte, jak se určité věci můžou stát, jak to zase co se odlíte, vy pán Bůh o způsobit a říkáte si já nevím a mě tady to video zaujalo, že takhle nějak může pán Bůh prostě vidět, pro ně je stále prosinec, stejně jako listopad a z těch nekonečných ožností my ovlivňujeme, která z nich se stane. Ale ojďme na ty příběhy. Ojďme na, na příběhy čtyřech žen, které uslyšely hlas a reagovali na výzvu. A první z nich se propojíme s naší misionářskou Ivou. A můžeme i Ivě zamávat. Ona vás uvidí. Ahoj. Ahoj. A já na každou z našich hrdinech budu mít nějaké otázky. Takže Ivi, jak Boží hlas ovlivnil a ovlivňuje tvůj život na tvé misi v porovnání s životem u nás doma?
3: Asi bych chtěla říct na začátek, že jsem zjistila, že slyšet Boží hlas tady je dost jiný, než slyšet Boží hlas doma. A tak nějak jsem byla zvyklá na to, že to pro mě osobně nebylo až tak složitý. Nebo jako člověk, který to prožíval emočně nebo pocitově, tak Slyšet pro mě boží hlas bylo, mm, nebylo až tak složitý, ale když jsem přišla sem, tak tady, ta, tady to duchovní prostředí je úplně jiný a zjistila jsem, že najednou to neprožívám nějak emočně, najednou nemám ty pocity, co jsem mývala dřív, najednou neslyším boží hlas tak, jako jsem byla zvyklá. a musela jsem se naučit sledovat a učit se vnímat jiné způsoby, jakými Bůh ke mně mluví mnohem více číst Bible mnohem víc m, vlastně studovat to, jak B- Bůh mluví a jak mluví val druhým lidem v historii a jak mluví zde. A tak to je pro mě taková škola nebo takovou, taková příležitost, bych řekla, učit se, um, jak jinak Bůh může mluvit, než to, jak jsem byla zvyklá. A, a zároveň, jak čekat na Boha, než promluví. <laughs> tože to někdy může i chvíli trvat. A a to, jak ovlivňuje můj život, měla bych tomu asi dva takové body. a pokusím se být stručná. Ale život tady v podstatě od chvíle, kdy otevřu dveře a vyjdu ze dveří, tak je život mimo komfortní zónu. Ačkoliv už jsem tady nějakou dobu a už se tak jako učím, jak plavat v těch vodách místních, tak pořád, pořád to je prostě 9-10 měsíc, měsíců to člověka něco naučí, ale většinu toho, většina toho je pro mě ještě tajemstvím. A je to takový, že to člověka tak trošku, nebo je to určitý tlak. A bych to tak přilovnila k tomu, jak když máte v ruce rajče, a tak pomalinku ho mačkáte a mačkáte a chvíli vydrží, ale v jednu chvíli ta stupka už nevydrží. A pak začne vytékat ven ta šťáva a ukáže se, co je vevnitř. A tak tady mám pocit, že jsem taky takový rajče, který je pomalo a pomalu mačkaný a, a až začne vytekat ven to, co je ve mně, to, co je v mém srdci a ty moje myšlenky. A najednou začínám se dozvídat sama o sobě věci, které jsem nevěděla, které v mě byly skrytý a které nejsou úplně hezký a příjemné, Ale zároveň tam zažívám obrovskou boží milost, že vím, že v tu chvíli potřebuji slyšet boží hlas, potřebuji toho ducha svatého a mi řekl, jak se s tím poprat, jak se poprat s tím, co o sobě a jak a, a, a co s tím dělat, jaký další kroky udělat, protože vím, že jestli chci být světlem lidem tady, tak je potřeba, aby nejříž to boží světlo bylo ve mně. A tak a, v tom velkou boží milost, že v tom mi ukazuje a v tom, ke mně mluví, a takový druhý bod je, že hm, jsem si myslela, že vím nějaké věci o tom, jak you know, jak dělat misi. <laughs> a, ale jak jsem řekla, lidi tady prostě přemýšlí jinak a chovají se jinak. A Uvědomí, abychom tady slyšeli Boží hlas, abychom věděli, co máme dělat. V podstatě v každém rozhovoru, který dělám, v každém rozhodnutí, který musím udělat, tak vidím, jak hrozně zásadní je, abych věděla, aby to bylo to, co Bůh chce, abych udělala, a ne to, co já chci. A nemůžu říct, že to pokaždé vím, nemůžu říct, že se mi to pokaždé daří a můžu říct, že se to teprve učím, ale, ale m, takový příklad je, že třeba. M, Islám jako náboženství hlavní, který.
1: A už je zpátky. Tak, že uh, tam,
3: tak co bylo naposledy? <laughs> e,
1: o islámu, o tom, že.
3: Yeah. Já, uh, no jedna taková věc je, že v Koránu se píše určité věci o nás, jako o lidech, co nás Ježíši Krista. Takže jakmile já tohle zmíním, tak lidé okamžitě se jim v hlavě vybaví to všechno, co, co jim bylo řečeno a už mě vidí s určitýma předsudkama. A um, to jsou věci, které já nedokážu, které nedokážu v nich změnit, nebo nedokážu v tuhle chvíli ani nedokážu argumentovat. I když jim dávám fakta a pravdu, tak prostě ten postoj k tomu, jako to je člověk, který nás snaží přesvědčit v něco špatného, to je prostě člověk, který najednou chce, aby jsme odešli od Boha. To je něco, co já v nich nedokážu změnit. A tak v tu chvíli si uvědomu, že už že potřebuju módro, potřebuju znalosti, ale, ale nakonec je to na Bohu, aby měnil lidská sece. A tak víme, že um, tomu, aby člověk uvěřil, aby začal přemýšlet o Bohu a o tom, co říkáme, tak je potřeba, aby se spotkal s Boží pravdou, kterou můžeme předat slovy. S Boží láskou, kterou můžu předat skutky, ale i s Boží mocí, která už je mimo moje schopnosti a ke které potřebujeme ducha svatého. A tak v tom taky vidím, v Bůh taky hodně mění moje přemýšlení vůbec a vůbec to, jak vidím tu práci nebo tu službu, kterou děláme, to, jak vidím vůbec život můj s Bohem a, a Tak.
1: Dobře, Jivy, děkuji. My jsme se tady tento esíc díleli jako pasáž se skutků, že lidé na tou boží ocí žasly, ale zároveň z ní byly v rozpacích. Máš ty nějaké podobné zkušenosti o tom, že, že tě Bůh vede o věcí, kdy se cítíš v rozpacích, ale nakonec, když to oslechneš, tak to vytvoří úžas?
3: A Jako já, no, z rozpaky mám hodně zkušeností. <laughs> Um, um, je, já bych řekla, že by by můžeme číst, že uh, to, co Bůh říká, to, co po nás chce, se lidem může zdát bláznostvím a mnoho často se to i mně samotný zdá bláznostvím, když po mně Bůh něco chce. A občas mám dost cíly na to být tím bláznem, někdy úplně ne. Ale... Uh, je fakt, že bez toho, bez těch rozpaků, bez toho, že jsme občas tím bláznem, tak ten úžas pak nepřichází. No? A musím říct, že tady asi člověk musí chvíli jako čekat na to, aby viděl, aby viděl ty úžasné věci. Aby... Myslím si, že tady jsme pořád ve chvíli těch rozpaků a, a, a na to čekáme na to ovoce, ale... Jedna taková věc třeba je, že každý rok tady máme skupinu studentů z Ameriky a ten rok a každý rok se s nima dělá takový English-cam. A Minulý rok na tom ingliškem byl jeden pán, který, když se mluvilo o Bohu, když se mluvilo o tomhle, tak, tak bylo to prostě na, na řečeno tak, jak to je a on to nepřijal vůbec dobře a prostě vznikla z toho, vznikla z toho různý hádky. a a tenhle rok přišel znova. Když jsme měli znova studenty tady, tak přišel znova a všichni jsme tak čekali, co se teda stane, jestli to bude jako minulý rok, nebo jestli ho máme teda vůbec pustit dovnitř, nebo co. No a pak my jsme byli v úžasu, když o tam co dobu seděl a poslouchal a když angličkem skončil, tak poprosil dobloubo se s mým vedoucím, že bych chtěl o to vědět víc a že tenhle poslední rok pro něj byl dost těžký, že se prošel rozvodem, že prostě ztratil rodinu a že vůbec neví, co má dělat a že najednou mu to dává jiný smysl, to, co slyší. A tak v tuhle chvíli s mým videocím každý týden se setkají, čtou Bibli a mají rozhovory o o tom, jak jak život může vypadat i jinak. A to je pravda, že z toho bychom v úžasu tady ještě pořád a myslím si, že ještě dlouho budeme. Uvidíme, co z toho bude, ale, ale... to je taková jedna věcí. Dobře,
1: dobře. Díky a poslední otázka. Čím tak obecně nejvíc žiješ, kdy se na nás přijdeš odívat, případně za co se můžeme odlit? Takže co prožíváš a za co se můžeme odlit a zda se přijdeš odívat? Taková troj otázka.
3: Um, tak pokud to vyjde, nemůžu úplně nic moc slíbit, ale jak, jsme, jak se zmiňovalo, to září říjen, spíš na ten říjen to vypadá že bych se chtěla poje, přijet podívat domů, protože už mi chybíte a <laughs> už je to dlouhý. <laughs> Takže uvidíme. Pokud to vyjde, tak někdy v říjnu, by to, doufám, by to mohla vidět, Pokud ne v říjnu, v říjnu tak na, někdy v zimě, kolem Vánoc. A, a Čím žiju? A, tak... Teďka nejvíc asi tím, že mám možnost pracovat na určitých grafikách a mediální, mediální práci tady, což mě baví, z čeho, co mi dává radost, to mě, to mě baví, takže to je takový, takový můj hlavní úkol teďka, nebo takový můj hlavní, no, můj hlavní věc, na kterou, se, na kterou se soustředím. A za co se můžete modlit jednak za zdraví, protože teďka už tak den bojuju s nějakou střední chřipkou a už to přestává být sranda. Takže za to se můžete modlit. A pak, pak za to, abych opravdu věděla, jak, jak abych mohla se ten boží hlas, abych věděla, jak mluvit s lidma, abych věděla, jak tady vůbec budovat vztahy i lid, s lidma, z týmu, i s mýma spolubydlícíma, kteří jsou zase úplně z jiný kultury, takže občas to se taky trošku, trošku brousí železo o železo tady. A, a celkově, no, tak abych... Abych prostě věděla, co dělat, jak mluvit, jak se rozhodovat a jak, jak dělat to, co mám dělat.
1: Dobře, i díky. Díky, jestli nás opět ozdravila. Budeme se teda těšit, že se v říjnu uvidíme. A a tady je naše kamera, tak já tě mávám za, za všechny. Všichni tu mávají, ale asi na všechny vidíš. Takže ať ti Bůh žehná a možná užeme tak společně i včetě teďka požehnat. Co, když ji takhle vidíme, tak se můžete odlit sami, sami svými i slovy a já i vy požehnám od do mikrofonu, tak aby mě trošku viděla. Tak jo. Pane Jiši, díky, že i mezi námi povoláváš lidi jako misionáře, kteří jdou až ten, jak, jak si píše, ten sám konec z, země do míst, kam se většina z nás nepodívá. Děkujeme za Ivu a... a prosíme, ožehnej, ožehnej, zdravím v tuto chvíli, aby tu nemoc Eru má, tak aby, aby, od, od, aby odešla v jménu Ježíše. Žehnáme ti i vy, ať, ať ti Bůh dá porozumění národu, ke kterému tě poslal a ať můžeš vidět ty skutky, které pro tebe připravil, aby si viděla, že tvoje mise má smysl. Amen. Díky. Tak ahoj, myslím, že jsi tady stále s náma součástí, takže pokud budeš s náma až do konce, poslechni si další příběhy, tak budeme rádi a možná pak tě někteří můžou ozdravit u kamery, pokud, pokud to bude možné. <laughs> tak ahoj. Tak druhý příběh bych chtěl pozvat Mirku, aby šla k nám od, od dopředu a aby jsme ji také přivítali. Tak už takhle připravit židličku. Irka, ještě než jsme sami, sami s IDOB, e, přestěhovali do Kolína, tak začala slu- službu pojmenovala podjmenovala Materské centrum Kidstown a protože to je služba, díky které mnoho lidí v Kolíně vůbec ví, že tady nějaká církev je, tak jsem chtěla, by taky nám řekla alespoň v pár inutách svůj příběh a tak Miri, proč se vlastně začala Kidstown?
4: A, tak ono se to vztahuje možná už mnohem dál v době, kdy my jsme tady s Radkem ještě studovali. A, tak bych začala jenom velice stručně tady na tom začátku, kdy vlastně jsme jako studenti mývali takové modlitebně postní víkendy. A během jednoho toho víkendu jsem měla takové, řekla bych, jako asi silné vidění, nikdy jindy se mi to nestalo, ale prostě jsem viděla lidi, kteří přicházejí tady z té ulice z Benešovy, a chodí jsem k nám jako tímhle vchodem. Ale v té době, kdy jsem to nějak v těch modlitbách viděla, tak ten vchod tady nebyl. Ta kavárna tady nebyla, ten skleník, prostě, který tu teď stojí, tu nebyl. No ale to bylo všechno. My jsme se odstěhovali na deset let do Vansdorfu a pak jsme se vrátili sem do Kolína a já jsem se cítila jako skutečně člověk, který se prostě přistěhuje ze dvouma dětma do cizího prostředí. A bylo to zvláštní, protože znali jsme lidi ze sboru z Kolínského, z Kutnohorského, ale necítila jsem se jako součást Kolína. Prostě cítila jsem se jako někdo, kdo se přistěhoval a všechny kontakty hledal. Takže to byla taková myšlenka, že jsem si říkala, fajn, si dávno jsem měla to vidění, třeba budeme dělat ve sboru akce, třeba lidi přijdou. Takže jsme dělali akce jednu za druhou, za třetí, za čtvrtou, za desátou a lidi nechodili. Znáte to? Prostě jako připravíte si spoustu věcí, snažíte se, dáte do toho energii a lidi nepřijdou. A pak jsem se jednou nad tím zamyslela a říkala jsem si, my vlastně lidi pozveme sem, aby jsme jim řekli to, co jsme si pro ně připravili. A já jsem si říkala, ne, já to chci zkusit jako v obráceně. Já prostě chci připravit prostor pro lidi, aby oni přišli a řekli nám, čím žijou. A to byl takový první impuls, že jsem si říkala, musím to aspoň zkusit. Byla jsem na mateřské, o nic mi nešlo, měli jsme tři děti, takže jsem si vyhlédla dole ten prostor, který je teď Kidstown, tehdy to byla jídelna a říkala jsem si, fajn, já to představím. No, ale pak začal takový ten boj, o kterém Martin říkal, že někomu to přišlo úplně šílený, někomu nemožný. Řekla jsem, že to tam vymaluju, proč bys to vymalovala, je to dobrý. Řekla jsem, dám tam koberec. Koberec vůbec nepotřebujeme. Takže takhle pomalu to začalo, prakticky. Takhle začal Kidstown.
1: Jaké potřeby, ečka, během těch let, už jsi vnímat, že je ta služba, ten tvůj život, jaké služby naplnil Kidstown plidem v Kolíně?
4: No, já jsem si od počátku přála, aby jsme to byli pro rodiny, které tu nemají žádné vztahy, které se přistěhovali. A tím, že vlastně se otevřela automobilka, tak se to krásně jako by do sebe zapadlo, protože tím, že se otevřela automobilka, tak se přistěhovalo velké množství rodin. Postavilo se 800 bytů, ale nepřibyli žádné zařízení jako pro předškolní děti, žádné aktivity navíc. Takže já jsem si přála, aby jsme to byli pro lidi, kteří tu nemají babičky, nemají dědečky, nemají kontakty, aby prostě mohli přijít, všichni, kdo jsou jako v kolíně noví. A kdo taky nejsou zatížený žádnou církevní historií, sbor je takový, tam ten sbor byl takový a ten je jinej. Takže jsem si přála být tu úplně pro lidi, kteří se přistěhovali.
1: Myslíš, že už to jsou desítky nebo možná stovky lidí, kteří prošli programy touto budovou?
4: Myslím si, že pravidelně to určitě bude kolem stovek lidí, protože každý rok je to tak 40 rodin, které sem chodí pravidelně, možná tu zůstanou 2-3 roky, Hodně se bavíme o Bohu, o křesťanských věcech. Je to prostě takové přirozené prostředí, kdy kdy se lidi jako sami ptají, protože přijdou a já já jim vždycky říkám, že jako církev prostě chceme vyslat takový signál, že na dětech nám záleží, že nám záleží na celý rodině. Já Já jsem pracovala hrozně dlouho pracuju s dětma, vy to asi všichni víte, ale v jednom okamžiku jsem se rozhodla, že nechci pracovat jenom s dětma, že chci pracovat s celýma rodinama. Že když už jim něco říkám o Bohu, tak aby to slyšela celá rodina. Takže si myslím, že je to hodně lidí. Vzala jsem si jednu takovou knihu, podle které tak trošku mám přehled, protože je to kniha ze série Maxe Lukáda, asi ji všichni znáte, nebo možná ji znáte, jsme je tady prodávali. A my každý rok koupíme asi 40 takových knih a snažíme se do každé rodiny dát prostě kus Božího slova, dát to dětem k Vánocům nebo k narozeninám. Takže každý, když přijde nový díl, tak prostě již 40 koupíme a dáme do každé rodiny, která k nám chodí.
1: Super, super. A vidíme teda, že každý sen má nějaký vývoj, člověk poznává cestou, že možná nejenom k dětem, ale právě k celým ro- rodinám. Se mi líbí, jak už v tom dlouho seš, že člověk oznává, jak to dělat líp, líp, líp a líp, ale když bychom se k nějaké blízké budoucnosti, máš nějaký sen? Nebo je něco, co k tobě Bůh mluvil, kam by si chtěla dojít?
4: Hele, nevím, jestli je to sen nebo velké přání. Já bych si asi přála mít prostě křesťanskou školku a mít vliv na děti jako od malička, protože věřím tomu, že co do nich zasíváme v době, kdy jsou nejmenší, tak to v nich zůstane, stejně jako v Moji Žížoví zůstalo. Takže možná můj sen je vychovávat děti takovou přírozenou nenásilnou formou a mít nějakou křesťanskou školku. Ale určitě bych si přála, aby aspoň část těch rodičů, kteří k nám chodí, tak aby nezůstali u toho, že přemýšlí a aby našli odvahu a přišli. I když si myslím, že hodně s nima už jsme se bavili a hodně z nich už třeba prohlásilo. Vlastně jestli je to tak jednoduchý, tak já v toho Boha věřím. Ale lidi dneska nemají úplně potřebu patřit do neděle, protože... Mají každý jednu, dvě hypotéky, chodí do práce od pondělka do soboty, takže v neděli chtějí být s rodinou a já vím, že nechci tu rodinu nabourávat, takže nechci říct, jako přijďte v neděli vy, ale vy nemůžete, protože prostě vy jste na chatě. Takže to nechávám na jich a na tom, co pán Bůh udělá v jejich srdci, jak říkala Ivanka, to, co pán Bůh udělá, tak může udělat stejně jenom on.
1: Hmm. Pro složitost naší od doby jsme právě se víc zabýváme i tím tématem účetnictví, protože někdy lidé skutečně, než se dostanou to, to, to církve, pokud se vůbec dostanou, taky můžeme vést právě tím účetnickým způsobem a to důležité je, aby následovali lidé je Ježíše, že No. Takže já vím, že Jirka má mnoho rozhovorů, kde se ovídá s lidmi o Bohu, mol, mol, když se s nima a i když to ne, není třeba vidět v rámci ne, neděle, tak myslím, že jsou desítky rodin, které slyšely o Kristu a kteří mají nějaký svůj vztah, svoji cestu s Kristem.
4: Jo, je to tak, je to tak. Já jsem si vždycky říkala, když přijel nějaký zahraniční kazatel a řekl, tak kolika ti lidem se věnuješ, kolika ti lidem si ten rok svědčil, a měl takové ty jako velké výzvy, tak já jsem si pak v duchu říkala, tak teď už můžu říct, že hodně lidem. Můžu říct, že prostě slovo je zase to a pán Bůh udělá, co on chce udělat, ale že se nám podařilo vytvořit takovou přirozenou příležitost prostě lidem říkat o Bohu, bez toho, než bychom se cítili, že jim něco nutíme.
1: Dobře, díky a pojďme se i za Mirku odlit za ten sen o s školkou, jestli to je ještě něco, kam má ojít, tak aby viděla více ty příležitosti než ty problémy. Co, Radku, můžeme, jo? Ano, můžeme zatleskat. Teď se budeme odlit, jo? Tak jo, pane Jiši, jsem vděčný za Mirku, za to, co si skrz její život, skrz její ro, rodinu, vykonal v tomto městě, že mnoho desítek ro, rodin, vlastně možná i stovek, mohlo na, na, najít přátelé a nějaký smysl života v tomto městě. A, a žehnáme tím, žehnám ti, aby si ještě ty sama u, u, uviděla, co z těch plánů, z těch užeb, jsou v eré, přicházejí, aby se uskutečnili a co už možná budou ty, který přinese někdo jiný, ale že hrám ti odvahou a opravdu viděním těch božích plánů pro tvůj život. Amen. Tak jo, třetí statečnou bude Pája. Takže ji prosím přivítejte. Pája moc ráda mluví do, do mikrofonu. To <laughs> Takže bude potřebovat vaše úsměvy. A Pája je tady za, za někoho, kdo svůj koníček, něco, co má rá, rá, ráda, použila a používá k misijním záměrům, protože ona šla propojení mezi koníčkem a misí. Je to právě skrz misijní kavárnu? Přesně
5: tak. Zpačí. Pěkně, pěkně ti
1: to zní. E, takže Pájo, jak ti napadlo dělat zrovna kavárnu,
5: No tak kavárna obecně byla vždycky moje taková touha. Já jsem vždycky chtěla mít jako kavárnu pro veřejnost nebo prostě nějaké takovéhle gastrozařízení. Takže to vyplynulo tak jako přirozeně. I ten prostor, že tady byl ve sboru, jako otevřený, Takže jsem se toho jako chopila, protože je to věc, která mě baví, kterou dělám hrozně ráda.
1: Super. A jak ti napadlo to propojení s misijním pro změrem, propojení s plešákem. Plešák je místo, které několikrát tročně, několik taky stovek lidí, asi z do st- Omenckého parku, prodávají si to, co už nepotřebují a v centru toho stojí našek Avárna, která odporuje právě i misijní projekty. Jak tě tohle napadlo?
5: No ono je to trošku propojené právě i s Kidstownem, nebo trošku hodně. <laughs> protože jedna z těch pořadatelek vlastně chodila jsem do Kidstownu o, se svým dítětem a o, já jsem se jí nabídla, že bych to ráda zkusila, jako s tou kavárnou vyjet a aby jsme byli vidět i jako církev a ona s tím souhlasila, protože jasná náma má dobrou zkušenost, zná nás a má nás ráda, že jsme do toho šli a myslím si, že odvádíme hodně dobrou práci. <laughs>
1: A, a, a matuješ si, kolik eně se za, za minulý a entrok díky kávě šlo na misi?
5: Tak za minulý rok se přiznám, že si moc nepamatuju.
1: Bylo to 30 tisíc 30, korun. Jo.
5: A za letušek zatím jsme v půlce roce a nějakých 16 a půl tisíce. Což si myslím, že je hodně dobrý. Takže
1: pája, aniž by to tušila, se stala největším misijním přispěvatelem našeho zboru na misijní projekty, no já a jenom ne, to připomení no, ten tvůj nápad a ten projekt, ještě nám připomení, na co vybíráme peníze?
5: Uh, jo, tak peníze vybíráme na projekt Severní Koreji, je to projekt Nehemie, určitě si můžete najít na jejich stránkách, kam konkrétně ty peníze jdou, ale je to Severní Korea a je to projekt Pekárna pro děti.
1: Takže, Takže tak. díky propojení Koničku, a misijního zám, záměru, tak tento nápad už dokázalo nasytit stovky dětí na celý rok v místě, kde probíhá hladomor. Lá, a ta částka je, myslím, 160 korun na mě, měsíc.
5: 150, no. 150
1: korun na měsíc, aby jedno dítě přežilo v rámci toho projektu. Pájo, za co se můžeme odlit za tvůj život a případně ten projekt, na nápad?
5: No, jo já stále mám v srdci takovou toho mít ten prostor tady otevřený pro veřejnost. A, takže klidně za to. Aby to tady bylo vůbec schopný a možný.
1: Uh-huh. Já vím, že Marek má touhu otevřít kavárnu, Myslím, že by to byla modlitba pro tebe? <laughs> jo. Tak a já poprosím, jestli tamhle můžu ho, ho, Honzo, nahoře, skočíš pro mámu? Díky. Já, že se budu modlit. No. Aha, já myslím, že se budete modlit za mě.
6: <laughs> tak ti, Ježíši, děkuji za to, že jsi tady mezi námi. Děkuji ti, že jsi
7: mocný a velký a že ty víš, po čem toužíme. Tak se přemlouvám, zapáju. Prosím tě, aby si dal vedl ve všem, co dělá, aby si ukazoval cestu, kterou má jít. Dám ti do rukou i tu kavárnu a prostory, které tady můžou nějak sloužit pro tebe. Děkuji ti, že se na tebe můžeme spolehnout a že ty řídíš naše kroky.
1: Amen. Tak. Pavel, díky za tvoje od, odpověď, Jedi, můžeme ještě za, za a Když si svůj kolíček proměnila v takovouhle misijní aktivitu, která žehná stotovky dětí. A posledník nám přiběhne z dětské služby IDA. Takže zatím, ne, už nemusím, takže prosím, přivítejte Idupencovou.
7: Mm-hmm. Mm.
1: A jo. Mm. Takže Ida, z těch čtyřech příběhů je o tom, že někdy Pán Bůh nás vede i do konkrétních zaměstnání, a které na začátku také můžeme vidět jako nemožné, takže... Iduš, jak Boží hlas ovlivnil a ovlivňuje, ne, to byla naivu, jak Boží Edení ovlivnilo tvé rozhodnutí jít do etických dílen.
7: Tak pro mě to byl takový jako zvláštní stav, jo, protože když se řekne budu dělat lektora mezi dětmi na školách, tak každý normální člověk si řekne, ne, to nikdy, jako jo, tak já jsem byla přesně v té fázi, že jsem si řekla, ne, to nikdy a ještě předtím dávno, než se tady to událo, tak u nás byl jeden prorok, který mi to jakoby naprorokoval. Já jsem to tenkrát nevěděla, o čem mluví, ale říkal, že budu pracovat mezi dětmi a že budu dělat něco, co bude velmi barevné, bude mi to strašně sedět. A když pak přišly vlastně etické dílny a já jsem zjišťovala, o co tam přesně jde a jak to probíhá v těch třídách, tak jsem si říkala, to strašně sedí na to, co ten člověk říkal. Jako jo. Takže jsem o tom začala nejdřív tak jako přemýšlet, pak jsem si řekla, že to tak jako zkusím a uvidím. Když to jako bude trapas, tak s tím zase přestanu. No a už je to 12 let. Z Maňáska Ludvíka se stalo moje alter ego takové. Děti už si nepamatují mě, ale Ludvíka, Paň učitelky si nepamatují mě, ale Ludvíka. Takže já jsem říkala, až se mně to začne pléct, tak už to bude zase znamení, že bych toho měla nechat raději.
1: Jak to cesta pokračuje právě v těch dnešních dnech? Co plánujete? Co je tou výzvou současných dní?
7: No, to, co se mi na etických dílnách právě líbí, je, že to neustrnulo tam, jo. že to nebylo teda, tak budu dělat lektora na školách, konec. Všechno pak už od té doby bude pořád stejné. Ale ono furt přichází nový výzvy, Pořád přichází něco novýho, protože ta doba naše se mění. My pořád aktualizujeme naše témata a snažíme se prostě reagovat na to, co vidíme, že je fakt potřeba. A teďka jsme si vlastně od minulého roku začali víc zabývat takovým tím tématem nějaký duševní odolnosti. Takovýho toho, aby člověk trošku sám sebe dokázal překonat. Vydržet něco, co je nepříjemné. A my vidíme, že to nepřichází samo, že děti se to vlastně neučejí někde, jako my ještě kdysi, mezi panelákama, když jsme si prostě museli poradit. A tak jsme si říkali, jak je v tom můžeme podpořit. A tak jsme si na letošní rok vymysleli i letní takovou jako benefiční akci. A vy se do ní v podstatě můžete zapojit taky. Jmenuje se to Léto s pohybem dětí s úsměvem. A jde vlastně o to, že člověk se přihlásí do takové aplikace, a potom si sám sobě počítá kilometry, může se tam buď chodit, jezdit na kole, nebo běhat. A vlastně to pak vkládá do té aplikace. A tím, že se přihlásí, tak to startovný vlastně podporuje naší práci. A každý sám si může na sobě vyzkoušet, jaký to je. Překonat nějaký ten svůj, jo? dát nějaký cíl. Já letos ujdu prostě za ty prázdniny, ono je to tedy až v srpnu, jo, ale třeba si řekneš, dám si tam cíl, 100 kilometrů třeba, jo. A někdo si řekne, no, tak radši si dám 10 a pak se uvidí. A můžeme si k tomu pustit i takový video. To video, prosím vás, ještě nikdo neviděl, jo. To vzniklo včera, převčírem to vzniklo, když jsme měli takovou naší buildingovou akci. A jak už to tak bývá, jo, tak když se prostě o tom mluví, o tom tématu a tak, tak už lidi začnou být takový jako rozesmátý a začneme dělat trošku blbosti, a my jsme si řekli, co když takovou reklamu na tu naší benefici natočejí právě ty maňásci. Jo? Takže jsem vzala našeho Ludvíka a dvě další kamarádky vzali ty svoje maňásky, posadili jsme je na kládu v lese a zkusili jsme něco natočit. Jo? Takže když vám to bude připadat příliš trapný, prosím vás, potřebují to vědět. Jo? My jsme byli prostě takový rozveselený, takže jsme to tam nahráli a nevíme, jestli to je ještě před tou hranicí, že to je jako ještě fakt dobrý, a nebo je jestli už je to fakt trochu trapný, takže nám musíte pak říct.
8: Kluci, čau. Čau, čau Edo. Čau, Čendo. Čus. Začínají prázdniny, co plánujete na prázdniny? No, já budu hodně chodit. Chodit? Okay. Kam budeš chodit do Sámošky pro pizzu? Ej, kamo, já jdu na besedničku. B co? B sedmička, to je závod u nás a tam udělám hodně kroků. A na co potřebuješ hodně kroků? E, na takovou Benefici. Párádní věc kucí. No ne tu Benefici, já budu. Ale já budu běhat. Ty běhaš? Edo, dojdeš taky na Benefici? Jdu do toho. Ale co budeš dělat? Budeš se mnou běhat? Běhat nebudu. Budu jezdit na kole. Ty buduš Je. na kole? I když se takové látkovej mohy. Jasně. A čtyří prstý. Hele, já mám takový pocit, že já poběřím a tě předběhnu. No tak to můžem zkusit, protože na naší benefici bude možnost se každý zapojit. Tak se zapojte i vy. Děcka, pojďte do toho s náma. Ale pojďte hlavně běhat. Ne s Ludvíkem, ale se mnou s Božkem, pojďte hodně chodit. A Hore. nebo se mnou jezdit na kole. Hlavně se hodně hýbejte. I jo. Tak čau.
1: Tak tohle mám doma. Ida si bere různý plišáky a... M- l- Mluví skrsně, víc bych to asi rozebíral. A protože nejlépe požehná učitelce, učitelka, tak bych chtěl poprosit Cáru, jestli by požehnala tomu projektu.
6: A máš něco konkrétního, za co chceš, abychom se modlili? Vene oh. <laughs>
7: No, jako ta benefice je teďka taky aktuální, ale spíš nám jde, nám totiž ani nejde úplně o to, aby, aby jsme měli mega úspěšnou benefici, ale spíš, aby se fakt začalo mluvit víc o tom, že je důležitý podporovat fyzickou odolnost, psychickou odolnost, aby se to téma zase jakoby vyneslo na světlo, protože ono se o něm začalo mluvit, pak se zase začalo mluvit o Ukrajině a všechno to šlo jakoby zase někam do zapomnění a my vidíme, že na těch školách se prostě děcka nemají dobře Jo, tak spíš za tady to, aby se to opravdu povedlo a aby se povedlo nacházet ty způsoby, jak jim z toho pomoct. No.
6: Pane Ježiši, tak ti děkujeme za Idu, děkujeme ti za to, že je ochotná jít do škol, do takového prostředí, kde možná často uh, nejseš úplně jako Bůh vítaný a tak ti děkuju za to, že Ida je odvážná, že tam, že tam jde a že chce být světlem všem těm dětem a že chtějí otevírat těžká a důležitá témata už od takhle útlýho věku. A já tě prosím, aby aby si jim v tom jako celé organizaci pomáhal, aby si jim dával nový nápady, nový témata na to, jak jak to otevírat a o čem mluvit s těma dětmi, aby, aby možná se i na školách Vytvořilo trošku příjemnější prostředí pro děti, protože momentálně to opravdu není ideální. A, a tak tě prosím, abychom mohli mít víc lidí jako církev ve školách, abychom, aby mohlo být víc odvážných lidí, jako je Ida, kteří půjdou do těch tříd a budou tam přinášet tebe a budou tam přinášet um, milost a lásku a nějaký, budou tam tvořit prostředí pro děti, kde se děti budou cítit milovaní, kde se budou děti cítit přijatí. A tak ti děkuji za idu, děkuji za všechno, co dělá a prosím tě opravdu, aby si ji v tom žehnal, aby sihnal celý. Tý organizaci. A prosím tě, buď s ní a, a chod s ní do těch škol. Amen.
1: Děkuji, můžeš utíkat. Tak. 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 My jsme téměř v závěru. Já bych na základě těch příběhů chtěl spustit sbírku a říct, že posledním příběhem měla být žužu, která, která když ještě byla a Slovensku, tak přijala o volání, aby sloužila dětem na ulicích s tím, stejným, s tím stejnou starostí plnou cestou, jakou prožívala ona. A v těchto týdnech a měsících jí pámů v Olácht Omu, aby tuto vizi obnovila v Kolíně. Žužu a naše divalová je sou, součástí Switche, což je práce s teenagery, kde máme asi 10 tý, teenagerů plus několik jejich kamarádů. A to, že Žužu vstupuje do nějakého projektu, to vám chci jenom říct, protože ona o tom řekne potom víc, ale je tady více z nás, které pán Bůh něčemu v olá, nějaké oslovuje a tato sbírka bude provedena na Switch. Slávy už ješ, prosím vyzvednout, právě na aktivity sviček, který se schází pravidelně každý týden a v létě bude, proběhne i příměský tábor, třetí týden v těm, červenci a z této vaší odpory jsme právě chtěli slyšet a vidět další příběhy lidí, kteří jsou osloveni přátelstvím, Bohem a který prostě vytváří ten prostor pro, pro zázrach. Takže v se můžete odpořit samozřejmě tradičně i náš QR kód ale chtěli jsme, aby dneska zazněly ty příběhy, protože všechno, co posíláte, přispíváte, tak omáhá vytvářet příběhy z Tadžikistánu, omáhá i tvářet příběhy v Severní Korei, kdy děti mají co jíst, kdy propujeme naše kolníčky s tím, co umíme a kdy můžeme naplňovat potřeby stovek lidí v městěk Olínsk, Rze, Irku a některé, některé z vás. Takže tato sbírka bude použita právě na switch a učili práce s dorostem. Na úplný závěr jsem chtěla, jsme ještě zahráli píseň a mohli si, mohli si říct ten závěrečný bod v naší série, protože ta ervní modlitba byla připrav duchu svatý v situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Druhá byla dýmy ostojí, který očekává řešení a nesoustředí se na problémy. V té třetí jsme si připomněli, že duchovní dary jsou dary, které si nemusíme speciálně zasluhovat. Je to prostě dar, který máme za úkol přijmout, otevřít a rozvíjet ho. A ta čtvrtá išlenka SK, jak jste mohli slyšet, Ta vize, ten plán, ta touha se neděje ze dne na den, ale jsou to týdne, měsíci a roky a já vás chci vyzvat, abyste pravidelně trénovali. Abyste pravidelně trénovali o naslouchání Božímu hlasu. Aby pokud toužíte po nějakém duchovním daru, abyste vytvářeli příležitosti. Abyste vytvářeli příležitosti s lidmi kolem sebe. Abyste znova a znova a znova sbírali od, odvahu vytvářet prostor pro zázrak. Petr píše, že bratři, snažte se stále více, stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Tak to se vám do otevře přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoliv je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Připomínej si i jeden druhému. Naslouchej božímu hlasu. Vytvářej prostor pro zázrak. A poštol k tomu dodává pro to moje ilovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem víc, mnohem Buďte mnohem spíš poslušní i teď, když jsem pryč. S osvátnou úctou uvádějte peskutek skutek svou spásu. A protože se v létě uvidíme ne tak úplně často, tak to je verš, se kterým vás chci vyzvat, i když se tolik neuvidíme, abyste s posvátnou úctou uváděli svou spásu ve skutek.